0: Ik is hij begonnen om bij HGV in Hengelo een team van de grond te krijgen.
1: Ja, in 1 is een podcast rijker. De kettingreactie singer-songwriter moet de talenten uit de provincie... door middel van een interview in het zonnetje zetten. Het is vrijdag 18 november. Dit is 1 Vandaag. 1 Twente. Vandaag.
0: Het zal je waarschijnlijk niet ongaan zijn. Het WK Voetbal staat voor de deur. Zondag is de openingswedstrijd in Qatar. Maar de gastheren staan er niet goed voor. Vanwege de mensenrechten-situatie in het land... berichten over talrijke dode gastarbeiders op bouwplaatsen... en beschuldigingen van corruptie bij de toewijzing van het WK... roepen sommige activisten op tot een boycott van het evenement. Maar zou jij meedoen aan zo'n boycott? In de wandelgangen hoorden wij dat Nederlanders... daar heel anders in lijken te staan dan onze Duitse Oosterburen. Om te kijken of dat klopt stellen we daarom straks dezelfde vraag in Münster... die we vorige week aan Enschede stelden. Maar eerst nog even, dit was het antwoord van de Nederlanders. Hallo. Oh. Hey.
2: Goeiedaam. Goedendag.
0: <laughs> Goeie uh, gaan jullie boycotten?
1: Wat gaan we boycotten?
3: Het WK. Ja, 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 ja. Ik, ik zeg vanmorgen tegen hem, ik ben er eigenlijk helemaal nog niet mee bezig. Nee? Nee. niets
1: met voetbal?
3: Jawel, dat wel.
4: Ja. Maar uh, nee, ik ga wel kijken. Ik ga het WK wel kijken. Ja, Want anders moet je vrouwen series kijken. <laughs> nee, niet per se. voor zo?
5: Um, ja, nee. Ik heb er niet heel veel mee, dus...
1: Van voetbal algemeen? Nou, of... algemeen niet, nee. Okay. Dus maar... het mm, interesseert me ook niet heel veel. Ik, eh, ik ga het ook zeker kijken. Ja? 100%. Ja. Gewoon blijven supporten. Nee, nee. Ik ga niet boycotten, nee. Boycotten? Ja? Oeh, nee. Eigenlijk niet. Hoezo niet?
3: Ja, ik heb sowieso niet zoveel met voetbal.
1: Als ik uh, voetbal liefhebber was, dan uh, nee, dan zou ik misschien wel boycotten. Ja? Ja. Vindt vindt wel. Zo? ja ik Ja, heb, ik, heb, ik heb er niet heel veel verstand van. Maar wat ik heb gehoord is dat ze daar heel veel migranten... daar. Uh, Onderbetalen, slechte leven en werkomstandigheden. Dus in die zin. Um, ja, dat is eigenlijk wat ik weet. Meer weet ik zo niet veel situatie. Okay. Ik
6: vind de WK altijd wel leuk. Een mooi ja. potje voetbal. Ah, waarom zou ik dat boycotten? Ja, ik doe
1: mee met een WK-poeltje. Dus uh, er staat zelfs een geld op het spel. Oké, okay, maar wat denk je van de mensenrechtssituatie in Qatar? Ik sta er niet helemaal achter met uh, wat ik heb gehoord. Zo van... Uh, hoe ziet als hem aan zich
5: Ja, dat is natuurlijk... Dat heb ik gisteren over de radio gehoord. Dat is een Nederlander parmouwen. Dat klopt niet met het uh, WK. Okay. Hey, uh, de manier waarop dat dat opgebouwd is, blijkbaar. En dan die glitter en die glimmer van... Nee, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Maar dan niet kijken, daar moet ik nog eens over nadenken. Want dat heb ik nog niet gedaan.
1: Ik juich er niet toe, maar... Het uh, is niet dat ik individueel er heel veel aan kan doen. Dan moet je met een grotere groep uh, daar uh, met z'n allen in één keer... Uh, doen en als ik ja ik kan me eentje niet gaan kijken maar dat verandert niks dus dan moet
7: je met z'n allen uh... oké okay, denk je niet dat een uh, groot boycott van uh, heel veel mensen uh, dat iets, uh, dat het kunt, iets ka- zou kunnen
5: teweegbrengen eh? ja? ja en daar ben ik eigenlijk wel toe bereid om
0: mee te doen dus uh, dat was ongeveer het antwoord van de enschedeers we gingen met diezelfde vraag ook over de grens
7: ga je het WK en Qatar boycotten in enschede vonden we vorige week niemand die daar rond ja op antwoordde opmerkelijk Folgendes in will in Mehrheit in Deutschland zu spielen in Katar weil boykotten von welcher der Menschenrechtssituation da. Darum seien wir nun in Entredeis-Partnerstadt Münster um zu peilen was die Menschen hier auf die Frage antworten. Boykottieren Sie die WM?
5: Ja, das tue ich. Achso, ja.
7: Nein, warum sollte ich die WM boykottieren? Ich weiß auch nicht gucken, aber bei mir vor allem, deswegen weil wir in der Examensvorbereitung jetzt viel zu tun haben. Ich glaube, ansonsten ähm, würde ich mir die Spiele auch nicht anschauen, okay. weil die Deutschen
3: vielleicht... Wenn Sie weiterkommen? Äh, ja, tatsächlich. Äh, ja, weil ich äh, von der Fahrstufe Nederland das Sieg äh, nicht kalke. Weil ich von der WK 2014 noch ein GT und Und das nicht zu WK äh, und umstören. Nein.
7: Wieso nicht? Fußball interessiert. Ja? Ja. Es gibt auch viele, die Fußball interessieren. Ja, das sind ist, schon, ist schon richtig. Aber du äh, kannst ja nur eine Abwägung machen äh, der Gründe. Und ich werde mir einige Spiele angucken. Eher die der deutschen Mannschaft. Mhm. Wobei ich äh, auch verurteile, was in äh, Katar ist, gar keine Frage. Äh, aber ich versuche mich da auf Sportliche zu konzentrieren.
3: Ähm, ich bin eh kein großer Fußballfan. Und jetzt unter den Menschenrechtsverletzungen
2: werde ich mir das erst recht nicht anschauen. Also, ich mag Fußball sowieso nicht so gerne. Und äh, ja, dieses Jahr wir ja, auf gar keinen Fall. Also, deswegen schaue ich gar keine Spiele.
7: Ja, ich meine, man hört es ja in den Medien, ne? Mhm. Dass man äh, mit den 15.000 Toten und so weiter, da bin ich raus. Okay. Ich, ich gucke sonst jedes Spiel. Um, dass äh, ich ein Volk weil eigentlich äh,
3: von Meinung sein, dass äh, ja, so etwas nicht mehr kann, äh, womit Menschen auch dran wird und dass nicht so ein Lampfenzubau, so ein Vorwort respektiert, das finde ich eigentlich gut.
5: Ja, weil wegen den Menschenrechten, also ich bin da nicht so ganz mit einverstanden. aber ich finde es sowieso eine schlimme Entscheidung von der FIFA generell. Also da muss ja schon im Vorfeld viel schief gelaufen sein, dass so eine Vergabe dahin stattgefunden hat.
7: Ja, und denken Sie nicht, dass es auch ein bisschen zu spät ist für den Boykott jetzt, weil die werden wird sowieso stattfinden. Hm.
3: Ja, aber ich finde, das kann man ja zum Beispiel beim Klimaschutz auch sagen, hm. wenn äh, jetzt alle Auto fahren und ich sage, ich fahre jetzt kein Auto, das ändert ja eh nichts. Also ich finde, jeder kann in seinem Rahmen etwas dagegen
5: tun.
3: Hm? N- na, natürlich, mal ich finde, äh, dass es genug besser kann dann auch nicht,
2: und okay.
7: dass auch dadurch noch gleich ziehen, sehen, dass wir etwas nicht gut finde. Ja, aber ich glaube nicht, dass das in unserer Macht lag. Mm. Also wenn, dann hätte man höher angreifen müssen und ja, das ist nicht passiert. Mehr als Boykottieren können wir nicht als Einzelner. Da hätte man sich vor zehn Jahren drum kümmern müssen, aber
3: nicht jetzt. Da dürfte ich jetzt auch denke keine WM mehr angucken, keine, also WM anderer Sportarten angucken, Olympia nicht angucken. Ist ja alles das Gleiche. wird doch alles manipuliert.
1: Ja, vor wie der Untertitelung nicht kon sehen in der Deutsche Partnerstadt war es ein heel anderes Bild zu sehen. Uh, dat komt waarschijnlijk ook door de organisatie hashtag boy Qatar, Boycott Qatar 2022. Medeoprichter van die campagne is de Duitse sporthistoricus Dieter Schultz-Mameling uit Münster. Uh, Goedendag Dieter. Uh, ja, dank u Dass ihr, Hallo. Danke, dass, danke, dass sie Zeit hat, um hierüber zu reden. Gerne. Gerne. Doch ist es äh, äh, f- äh, für die äh, Holländer nicht so einfach, um die deutsche Sprache oft zu verstehen. So, ich äh, sollte das übersetzen von das Deutsch nach Holländisch, äh, sodass sie das überweist. Äh, du bist von der Gruppe Boykott Katar 2022, warum gehst du boykottieren?
7: Ich finde erstmal interessant, wo wir ja auch ein bisschen über Deutschland, und Niederlande reden. 1978 gab es ja ähnliche Diskussionen bei der WM in Argentinien. Und da war in Niederlande, hatte ich den Eindruck, in Niederlanden die Boykottstimmung stärker als in Deutschland. Jetzt ist es umgekehrt eben halt. Ich glaube, das hat, ähm, ja, wir haben in Deutschland traditionell ähm, eine, äh, das heißt traditionell, sagen wir mal seit 20, 25 Jahren, eine immer stärker werdende kritische Fanbewegung in den Stadien. Also fast jeder Verein hat irgendwelche Fanorganisationen, die sich gegen Rassismus, Homophobie, für Menschenrechte und so weiter und so fort engagieren. Und ähm, deswegen sind wir momentan auch so ein bisschen führend in Europa, was, was diese Sache anbelangt. Also meine Gründe sind viele, einer ist sicherlich die ganze Vergabe der WM, die eine zutiefst korrupte war, ähm, in dem Sinne illegal. Man hätte, das war eigentlich schon ein halbes Jahr nach der Vergabe klar, da hätte man die Entscheidung annullieren können und eine neue und das Turnier neu ausschreiben können. Äh, Und dann selbstverständlich äh, die Situation der Menschenrechte im Austragungsland. Ich denke, dass Katar die WM bekommen hat, weil sie A bereit waren, diese FIFA-Gigantomanie, diese wahnsinnigen ähm, Anforderungen der FIFA an das Turnier zu finanzieren. Sie haben eben halt das Geld dafür und auf der anderen Seite aber auch äh, wegen seiner autokratischen Strukturen, äh, die es erleichtern, eben so ein Event, Event dann auch im Lande durchzusetzen. Uh,
1: wat, wat Dietrich hier zojuist zegt... is dat wij in 1978 als Nederland eigenlijk leidend waren in de boycott. Toen hebben wij het WK in uh, Argentinië geboycott. Hebben wij onze sterspelers niet meegenomen naar het toernooi. En hij vindt het dan toch wel uh, ja, ook raar... Dat, dat, nou ja, normaal dat, dat er geboycott wordt in een land wat uh, diep corrupt is... en daarmee eigenlijk ook het WK gekocht heeft. Dietrich, een paar paar Monate geliehen, war bei einem Fußballverein wie Dortmund oder der Schalke, war dem erste äh, Protestaktionen. Äh, äh, wie viel Impact hast du äh, für, äh, ja, für die deutsche Mannschaft gehabt?
7: Also für die deutsche Nationalmannschaft ähm, jetzt vielleicht nicht so viel, wobei es schon so einige Nationalspieler gibt, äh, ich nenne mal nur Leon Goretzka, die sich sehr kritisch zur WM geäußert haben und von dem man möglicherweise auch noch in Katar etwas erwarten kann. Also ich glaube schon, dass die Spieler bei uns bewusster, kritischer sind, als es noch 1978 etwa der Fall war. Im DFB ist das schon angekommen. Und das war ja von uns auch mal eine Kritik, nicht nur am Turnier, sondern Auch und gerade an der FIFA. Und der Weg zu FIFA führt ja über den Deutschen Fußballbund, über den Nationalen Verband. Und dort ähm, gibt es schon heute eine kritischere Haltung gegenüber dem Turnier, gegenüber der FIFA-Spitze, als das noch vor einigen Monaten der Fall war. Und äh, der DFB-Präsident unterstützt ja auch die Forderung von Amnesty International nach einem Entschädigungstopf für die in ähm, Katar, um, für die Angehörigen der im Katar ums Leben gekommenen Arbeiter und Arbeiterinnen.
1: Uh, wat Dietrich hier vertelt is eigenlijk dat, uh, dat vanuit de Nationale Voetbalbond... er ook uh, mee bewogen wordt met de bewegingen die ook hier in Münster zijn. Zo heeft uh, profvoetballer Leon Goretzka van Bayern München... heeft zich ook negatief uitgesproken over dit WK in Qatar. Um, uh, uh, Dietrich, begrijp je dat die mensen in Duitsland ook voetbal worden schauen, en niet gaan boykottieren?
7: Ja, natürlich. Ich habe da auch Verständnis für. Wir alle lieben dieses Spiel. Ich glaube aber, dass es dieses Mal eine große Anzahl, eine relativ große Anzahl von Menschen gibt. Ich sage nicht, dass es die Mehrheit ist, die sagt, nein, wir schauen uns diese Spiele nicht an. Wir, oder wir möchten uns auch während des Turniers mit der Problematik in dem Land beschäftigen und auch damit, was, was, was aus der FIFA einfach mal werden soll. Ja. Und hinzu kommt, dass ja in Deutschland unterhalb der dritten Liga der Fußball weiterläuft. Es gibt also weiterhin ein Fußballangebot äh, in Deutschland live. Es äh, ist nicht so, dass der gesamte Spielbetrieb stoppt. Und einige Viert- und Fünftligisten versuchen momentan auch so ein bisschen Kapital rauszuschlagen, dass sie den Leuten sagen, also wenn ihr unzufrieden seid und nicht schauen wollt, wir können das durchaus verstehen, dann kommt doch einfach zu uns. Ja,
1: weil, ja. äh, weil der Preußen Münster hat auch ein, äh, ein anderes Trikot für, uh, für die Zeit, genau. wann dem, mhm. äh, die Weltmeisterschaft ist im Katar. Äh, was findest du von den Aktionen, von, äh, von den Zuschauern, von den Clubs?
7: Ähm, ja, es, es ist interessant ist, dass am Anfang... Äh, die Fans der Vereine, die jetzt ja sehr große Protestaktionen in Stahlen gemacht haben, also die auch viel größer, massiver waren, als wir erwartet hatten, etwas skeptisch waren mit der Begründung, na ja, mit der Nationalmannschaft haben wir ohnehin nichts zu tun, die interessiert uns überhaupt nicht. Und mit der FIFA und Weltmeisterschaften haben wir eigentlich schon längst abgeschlossen. Das ist kein Thema mehr für uns. Und das Problem dann auf der anderen Seite war, dass die Fans der Nationalmannschaft in der Regel nicht sehr kritisch sind. Das ist nochmal das diese kritische Milieu, was ich bei den Vereinsfans habe, die ich, das ich eigentlich bei jedem Profiverein habe in Deutschland, das habe ich nicht bei der Nationalmannschaft. Und das hat es am Anfang auch so ein bisschen schwer gemacht, aber offensichtlich hat sich das dann im Sommer Total verändert ja. und ich glaube deswegen, weil es den Leuten bei den Märkten Katar ist dann irgendwie auch nur ein Symbol für etwas Größeres, für die ganze eine Entwicklung Fußball, die man insgesamt nicht gut, gut heißt, wo Werte mit Füßen getreten werden, wo es nur noch um Geld geht, wo die Gier dominiert und ich also ich kann mir das nur so erklären, dass da dieser Stimmungsumschwung dann nach dem Sommer war.
1: Ja, wat, wat Dietrich uh, zojuist zei, is dat hij uh, het wel kan begrijpen... Uh, dat mensen het WK wel kijken. Dat is eigenlijk ook de mensen hun goed recht. Alleen merkt hij ook dat door de acties van de verschillende voetbalverenigingen... Uh, uh, en, en eigenlijk de, de, de fans daarvan, die de langzame hand... Uh, de laatste tijd steeds groter zijn geworden... Uh, dat, dat er ook steeds meer een gevoel komt van... ja, uh, voor ons hoeft het niet, het is de nationaal manschap... het is al niet waar je, waar je, waar je echt fan van bent... Uh, nee, je bent er wel fan van, maar het is niet jouw club. En uh, naar jouw club blijf je dan wel kijken. En zo zie je dan ook dat er in de periode van het WK, ook bij clubs als de Münster, uh, allemaal acties uh, tevoorschijn komen. En uh, um, om zo uiteindelijk ook duidelijk te maken dat Duitsland het niet ermee eens is. Diedrich, uh, wijs uh, uh, wisselen hier ook wie veel procent van de Duitse
7: inwoners uh, niet dat das in, inschauen? Das ist ganz schwer zu bemessen. Wahrscheinlich kann man es nie genau bemessen. Es gab mal Umfragen, wonach über 60 Prozent ähm, nicht bereit waren, die Spiele zu schauen. Daran glaube ich nicht. Äh, ich denke, es ist schon, schon weniger. Und äh, es wird auch ein bisschen davon abhängen, wie die deutsche Nationalmannschaft spielt. Ähm, also wenn sie schlecht spielt, wird wahrscheinlich die Zahl derjenigen, die sich äh, die nicht einschaltet, steigen. Ich höre immer von Leuten, dass sie ähm, nach einem Kompromiss suchen, dass sie sagen, Gut, ich werde diese WM nicht mit der Begeisterung sehen wie wie vergangene Turniere. Ich werde mir nicht alles anschauen. Ich werde mir nur die Spiele der Nationalmannschaft anschauen. Und da kann es natürlich sein, dass es vielleicht nur drei sind. Ja. Ik ja. weet niet hoeveel die raam <laughs> <de> hebben. <laughs> Wat Dietrich en zegt is dat het
1: niet echt makkelijk te meten is... hoeveel mensen uh, uiteindelijk het uiteindelijk niet zullen kijken. Er wordt ongeveer geschat dat dat rond de 60% van de, van de inwoners van Duitsland zal zijn... die het al zou kijken, die het uiteindelijk niet gaan, uh, gaan aanschouwen. Um, Dietrich, wie uh, schaut uh, zien naar uh, de fans van Holland die zagen... ja, voor uh, ons is het egal, uh, wel in Duitsland de die, die letzte Zeit viel lauter sind geworden.
7: Ja, das, das ist, ähm, also Ich habe schon gesagt, dass Deutschland so ein bisschen eine führende Rolle hat, was uns auch überrascht, aber vielleicht damit zu tun hat, dass diese kritische Fanbewegung, die sich allen möglichen Themen widmet, äh, bei uns stärker ist als in anderen Ländern. Wir kriegen aber auch aus Frankreich, aus Spanien, aus Griechenland, aus Schweiz, aus Österreich, aus Italien jetzt auch ähm, Proteste mit. Wir kriegen aus England, das finde ich ganz interessant, mehr Hilferufe, dass gesagt wird, wir schauen mit einem gewissen Neid auf das, was bei euch in Deutschland passiert. Mhm. Bitte sagt uns, wie macht man sowas? Könnt uns in irgendeiner Weise, Weise da helfen? Und witzig ist bei den Niederlanden, dass eine der ersten Protestmeldungen in Europa überhaupt, die war, dass eine niederländische Firma kein Kunstrasen uh-huh. naar uh, Qatar liefert. Dat wurde bij ons dan groß gefeiert. Bei ons gab het zu diesem Zeitpunkt nog niet. Maar oft sind is dan niet meer veel erfreut in Nederland, waarin bij ons die Diskussion erst richtig losging.
1: Wat Dietrich hier zegt, is dat Duitsland eigenlijk ook verrast was, dat in uh, Nederland er geen acties waren. Daarentegen vinden ze wel. Uh, veel steun in andere landen, zoals Frankrijk, uh, 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 Griekenland, Oostenrijk... maar ook toevallig Engeland, wat eigenlijk nogal uh, uh, grappig is om erbij te vermelden. Want die hebben heel erg naar Duitsland gekeken van hoe doen jullie dat? Hoe zetten jullie die acties op touw en hoe kunnen wij dat ook doen? Um, uh, vielleicht om een einde te maken van, de, van uh, die gesprek die we hebben. Um, mm. de, uh, we zeggen maar. Finale. Duitsland gegen Nederland. Schautzy.
7: Also, ich habe es 1974 geschaut und ich muss zugeben, dass ich damals, ähm, das äh, wird ähm, euch freuen, äh, für die Niederlande war, weil das war für uns einfach der Fußball schlechthin, Johann Kreuf und Co., Mhm. die haben damals ja auch in der Nähe von Münster residiert, ähm, in Münster-Hiltrup. Glaube ich, den Münsteranern waren sie alle mal da und haben geschaut, äh, wie die Niederländer trainieren. Ähm, Ich werde mir das nach der WM aus der Mediathek holen, also in der Konserve dann schauen. Ich ja. habe auch, hab auch am Tag der WM Veranstaltungen. Es ist ohnehin so, dass ich während der WM ganz viele Veranstaltungen weiterlaufen und von da aus ähm, ich ohnehin manche Sachen gar nicht sehen kann. Was schaut Sie dann äh, auch nicht auf dem Handy, auf dem News-Apps, äh, die die auf dem Handy hat? Gar nichts? Nein, ich, äh, gut, vielleicht den Live-Ticker... Äh, der dan zegt dat die Niederlanden 2-1 geslossen hebben.
1: Ja, wat Dietrich nu zegt is dat hij uh, het, ja, via een live-teken op zijn telefoon nog wel zou volgen, maar dat, uh, dat, ja, dat hij dat eigenlijk ook uh, gaat boycotten. Uh, Dietrich, danken dat uh, je met ons reden wordt over uh, de WM in 2022. Um, uh, uh, die eerste spiel is Montag. Uh, We hadden in de video gehoord dat uh, in Münster die WM von 2018 auf dem Fernseher äh, geschaut wird. Gehst du das äh, Welttun?
7: Nein, 2018 will ich mir nicht angucken. Oh, 2014, Entschuldigung. (lacht) 2014, ja genau. 2014 vielleicht. Die gehst du noch in, in Kneipe schauen? Ja, es gibt dieses Alternativprogramm, das ist richtig, ich, ich weiß nicht selber, ob ich da Zeit habe, das dann zu machen. Ich habe nächste Woche eigentlich jeden Abend Veranstaltungen, ähm, aber äh, so WM-Finale, 2000, äh, WM-Finale 1974 schaut man sich vielleicht nochmal gerne an oder das ähm, EM-Finale 1988, vielleicht auch. <lacht> auch. Ähm, also es gibt schöne Spiele, die man sich auch sonst angucken kann,
1: ja. Äh, Dietrich Schulz-Marmeling, danke. Bitte. Voor de niet-Duitssprekende,
0: welkom terug in een uh, Enschede's en uh, dan wel Nederlands programma. We zijn ook als podcast te vinden via alle bekende platforms. 1.20 vandaag en 1.20 vandaag uitgelegd. Ga eens kijken.
1: Ja, Nathan Otting heeft vorige maand Nederland vertegenwoordigd... bij de Via Motorsport Games. Ook wel de Olympische Spelen voor de motorsport genoemd. De 15-jarige Hengelo heeft in Marseille goud weten te pakken... op het onderdeel Crosscar Junior. Omdat hij de volgende dag examens had... kon Nathan de medaillenceremonie niet afwachten. Daarom reikte de Hengeloze burgemeester de medaille uit in het stadhuis.
6: Dan moet ik nog ja, meteen goed hangen, want anders wordt het niet wat. En met een applaus van al jouw fans hier. Ik ben Nathan Alting, ik ben 15 jaar oud. En uh, ja, ik kom uit Twente. 15 jaar oud en dan al wereldkampioen? Ja. ja, echt heel blij. Uh, de motorsport games eigenlijk uh, de Olympische Spelen ja, voor de motorsport. Dus, en uh, daar doen we allemaal verschillende landen aan mee. En in totaal waren het 72. Hoe ben je zo bij uh, crosscard terechtgekomen eigenlijk? Ah, mijn vader heeft altijd rallycross gedaan. Ja. En we zijn eerst begonnen met karting. En naarmate steeds verder rallycross, autocross kant. En toen naar de crosscard gegaan.
5: En toen mocht je meedoen aan de Motorsport Games?
6: Ja, zeker. En ik ben heel erg blij dat ik hiervoor uitgekozen ben. En dat heeft, zoals je ziet, goed uitgepakt. Hoe trots bent u op Nathan?
3: Ja, heel trots. Dat kun je je natuurlijk wel voorstellen. Maar ook gewoon trots op iedereen die hem helpt... Ook uh, zijn moeder, uh, zijn uh, beste vriend uh, Dinant... die dag en nacht voor hem klaarstaat als er gesleuteld moet worden. Uh, de sponsors natuurlijk die dit ook ondersteunen. Ja, daar ben ik gewoon mega trots op iedereen. Ja, het was helaas niet mogelijk om uh, bij de eindceremonie de medaille zelf op te halen. Omdat Nathan uh, maandagsmorgen alweer tentamens had op school. Dat gaat ook allemaal gewoon door. Uh, toen heeft de knaf uh, voorgesteld om uh, via de burgemeester... de medaille aan Nathan aan te bieden en dat vinden we natuurlijk geweldig dat dit kan.
6: U werd dus benaderd om de medaille uitreiken. Ja, met de familie en zochten ze van... Nou, hoe kunnen we daar toch een beetje... in plaats van het met de post te sturen. En dan hebben we vandaag er echt nog een beetje... een heugelijk moment van kunnen maken. Het is natuurlijk sowieso leuk in Hengelo te ontdekken... en dat komt vrij vaak voor, gelukkig nog... dat er allerlei talenten bestaan. Of het nou van dans is of, of sport, heel veel sport. Judo, karate, het, allemaal komen ze langs. En die malen op allerlei niveaus heel veel punten. En deze jongen heb ik in 2018 al een keer als talent mogen ontvangen. Toen was het nog met kaarten... En dan nu zit hij uh, dus alweer op wereldniveau. En zo zie je dat het voor een burgemeester en voor een stad... dus ontzettend leuk is om allemaal dat soort talenten te zien.
5: Wa- waar zit de toekomst voor jou? Ga je net als uh, Max stappen de Formule 1 in? Of wil je rally rijden? Of wil je crosscar blijven doen?
6: Nee, ik wil het liefst naar de rallykant. Want ik heel erg Formule 1 is gewoon onbetaalbaar geworden.
1: Dus, en ja, rally is ook wel duur. Alleen hebben we een paar goede sponsors die ons daar naartoe willen helpen. Ja, Nathan's vader heeft het in de reportage over de medailleuitreiking door de KNAF. Als je, je afvraagt wat dat is, dat is de Koninklijke Nationale Autosportfederatie. Ja, zometeen geen enkele Nederlander stond vaker aan de aftrap van het EK Dordsbal dan Engelo Jannes op, de, uh, op den Brouw. Deze week is op den Brouw begonnen om bij de HGV in Engelow een team van de grond te krijgen.
5: 120, 120 vandaag.
0: Dan naar klimaatgedonder op hoog niveau. Het wil de hoge ooms en tantes bij de klimaattop in Egypte... maar niet lukken om het eens te worden over een slotverklaring. De VS ziet weinig in een hulpfonds voor arme landen... die getroffen worden door klimaatrampen. Saudi-Arabië wil het woord olie niet horen... als het afschaffen om, uh, van fiel- fossiele brandstof. Als het daarom gaat, rijke landen doen onvoldoende... om de anderhalf graad maximale opwarming van de top in Parijs... ook echt te halen, dat soort dingen. Nou ja, de top die vandaag zou eindigen gaat in elk geval morgen nog verder. Is uitge- uitgebreid, om het zo maar te zeggen. De nou, vraag is, wat moeten we dan nou met dit soort gesteggel... Belangetjes bij zo'n urgent onderwerp als alle zijnen volgens de wetenschap... eigenlijk op rood staan? Of valt dat eigenlijk nog wel mee? We gaan erover praten met twee mensen die in Enschede... op politiek niveau uh, bezig zijn om ook uh, zich in te zetten voor het klimaat. En uh, kijken hoe dat, nou ja, hoe die grote klimaatop en het Enschede verhaal zich tot elkaar verhouden. Bij ons zijn Judith Hofte van Partij voor de Dieren... en Erik Kemp van Volt in Enschede. Welkom beide. Dank
5: je
0: wel. Misschien om met die vraag te beginnen. Uh, kort antwoord... Uh, uh, Valt het allemaal nog wel mee of staan alle... Ro- hoe rood is het zijn volgens jou, Judith?
5: Rood. Heel rood. Dieprood. Absoluut.
4: En Erik? Ja, zeker dieprood. Dat zie je ook aan al die uh, grafiekjes die ik al meegenomen. <lacht> <lacht> ja, wat, ja, je hebt wat, wat, wat papieren uh, meegenomen. Wat is dat? Wat, wat, wat heb je voor grafieken meegenomen? Nou ja, ik dacht toch van... We zitten hier in Enschede en het is natuurlijk een wereldwijde klimaattop. En het grote probleem van die... Van die ja, het onderwerp waar het nu vooral over ging in Egypte was die loss and damages. Dus de vergoedingen aan de landen die eigenlijk de gevolgen krijgen. En het probleem is, heel vaak hebben we het over die anderhalve graad of twee graad... maar dat is gemiddelde opwarming. Mm-hmm. En dat is heel erg ongelijk verdeeld. Dus als je kijkt naar Nederland, hebben we hier relatief minder opwarming. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Rusland of de Arctische Oceaan... daar heb je juist veel meer opwarming. Dus mm-hmm. daarom, als je het hebt over welke kleur is het... Ja, dan denk ik meteen, ja, ik heb hier inderdaad van verschillende landen die grafiekjes meegenomen. En dan zie je ook dat waar het in Nederland nog nou, gaat richting 1,5, dat het in Rusland nu al op 2,5, 3 zit. Ja, ja, dat verschilt heel erg. Ja. Maar goed, het is misschien
0: een grote vraag, hè, Maar hoe kijken jullie als uh, Enschede'ers, uh, die, die zich hier hard maken voor het klimaat, naar zo'n top waar, noemen we net een aantal voorbeelden, de grote mannen, worden het al niet eens, Judith.
5: Ja, nee, dat klopt. Uh, ik kijk daar echt wel naar met gemengde gevoelens. Want als ik zie hoe alle wereldleiders en hoogwaardigheidsbekleders... in een vliegtuig stappen om helemaal naar Egypte te vliegen... om voor de zoveelste keer te gaan vergaderen... over hoe we klimaatverandering binnen de perken kunnen houden... -hmm. terwijl we allemaal donders goed weten wat we moeten doen... dan denk ik, laten we dat gewoon eens gaan doen. Ja.
0: Waarom komt het dan dat het niet lukt, denk je?
5: Ja, ik denk toch dat veel uh, economische belangen... het bedrijfsleven, de industrie... Die belangen zijn zo groot dat mensen toch liever de andere kant op kijken. Want klimaatverandering gaat heel langzaam.
2: Mm-hmm. Dus
5: als jij de andere kant op kijkt, kun je net doen alsof er niks gaande is.
0: Ja, het is niet voelbaar genoeg. Volg je het eigenlijk, zo'n klimaattop?
5: Ja, ik volg het wel, maar ik word er ook wel een beetje cynisch van. Als ik dan onze premier zie en die weer hetzelfde zegt als bij de vorige klimaattop. Van nou, we gaan actie ondernemen en we gaan dingen doen. -hmm. Dan denk ik, ja, wat, wat heb je nou gedaan dan in die tussentijd?
4: Ja. Erik, volg jij het? Nou, tot vanochtend volgde ik het denk ik net zoals jullie. Dus gewoon uh, een beetje in de media lezen van wat, wat wordt over geschreven. Ja. Maar toen ik een belletje kreeg van wil je hier wat over gaan vertellen... heb ik wel even wat, wat extra research wetenschappers gedaan. van de UT benaderd. Ja, en ik heb ook Laurens even gebeld. Want die is samen met vier andere Tweede Kamerleden daarheen gegaan. Sorry, Laurens.
0: Laurens Dassen. Uh, jullie uh, fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ja,
4: want hij is daarheen geweest. Dus ik had ook zoiets van, nee, hey, ik vroeg gewoon binnen Volt van is iemand daarbij betrokken? Ja, Laurens is daarheen geweest. Dus ik heb hem ook gevraagd van, nou ja, wat heb je nou daar gedaan en wat, wat vond je daarvan? Ook om ja, een beetje een beter beeld te krijgen van hoe, hoe gaat het er nou aan toe? Want ik ben natuurlijk zelf ook nooit op zo'n nee. op geweest. Nee.
0: Maar de, want dat vind ik dan wel interessant. Dan heb je de afgelopen uren met je kop in de, in de materie gezeten. Uh, wat, wat, wat is er dan bij jou wat vooral
4: nu in je, voor in je hoofd zit? Of hoe je ernaar kijkt? Uh, nou, één ding wat wel is blijven hangen... is van, een, uh, van een, uh, een wetenschapper aan de UT. Die zei van... We moeten ook niet onderschatten uh, hoe belangrijk het is dat elk jaar alle wereldleiders het over dit onderwerp hebben. Ze hebben het niet elk jaar over elk onderwerp met elkaar. Er is niet een een conferentie voor elk onderwerp, waarbij alle wereldleiders jaarlijks bijeenkomen. Dus er worden wel degelijk internationale afspraken gemaakt. En wat je nu ook ziet, is dat er worden ook afspraken gemaakt over wat er gebeurt als landen ze niet nakomen. Want dat is nu natuurlijk het probleem. Dat er veel afspraken gemaakt werden, ook al in het verleden, maar dat die gewoon niet nagekomen worden. Maar omdat dit ook wel een beetje de implementatiekop was van, oké, hoe gaan we dat nou doen, die beloftes nakomen? Ja. En wat staat er tegenover? Oftewel, hoe kun je landen aansprakelijk stellen ja. als ze zich daar niet aan houden? Daar wordt nu uh, wat meer, want er ja, was inderdaad, nou, je kunt afspraken maken, maar goed, als er
0: nog geen consequenties tegenover staan, wat, wat volgt er dan? Hm. Um, ook even voor, voor jou dan, Erik. Uh, ja, um, het het klimaatgedonder op het allerhoogste niveau, waar je het in mijn ogen dan toch van zou moeten hebben, uh, denk ik. Uh, of niet. De, uh, hoe staat dat tegenover wat jullie in de gemeenteraad in Enschede proberen om hier op heel lokaal niveau voor elkaar te boksen? Ja, nou dat ga,
2: nee, ga je gaan nee, hoor. Ja, nee.
5: dat is gewoon heel simpel. Uh, Enschede heeft prachtige groene plannen en dan kijken wij in de begroting. Dan staat een groen ambitieplan. We gaan van Enschede uh, een mooi groen park maken. Het wordt cool, uh, weet je. Het is goed voor de biodiversiteit, voor mm-hmm. de natuur. En dan wordt daar wel geteld nul euro voor uitgetrokken. Ja, dan zitten wij ook van oké, okay, en nu? En dan kijk je naar de begroting en dat is dan gewoon, zoals wij het noemen, een drie graden begroting.
0: En dat is dus dat het meer gaat opwarmen dan je zou als ja. Enschede zou moeten doen?
5: Ja, want elke ja, die heeft inmiddels weet van de, de droogte, ja. uh, het dreigende drinkwatertekort... Uh, de heette Stress in Enschede. Maar dat
0: gebeurt er dus hier op lokaal niveau, wat er ook op het ho- ho- hogere niveau gebeurt, wat dat betreft, Erik?
5: Nou ja, kijk. Um
4: op lokaal niveau proberen we natuurlijk met een aantal partijen... wel ook die verandering in gang te zetten. Uh, maar inderdaad, uh, ook op lokaal niveau... ziet niet iedereen de ernst er zo erg van in als die wij dat misschien zien. En bijvoorbeeld, ik had ook even die motie meegenomen... van onze collega Marianne Schouten van GroenLinks. Ja, die wat heeft zegt 11 hij? juli alle motie ingediend die het college opdraagt... van nou kom kort na het zomerreces met alle raadsleden bij elkaar... om het met de wetenschappers over hebben, te hebben van wat is nou het effect van al die klimaatontwrichting op Enschede? Wat kunnen we er hier tegen doen? Hoe gaat dit ons beïnvloeden? -hmm. Het is ondertussen al niet meer kort na de zomer... maar die die bijeenkomst is er nog niet geweest. En ik denk dat dat steeds steeds meer mensen doorhebben... van ja, we moeten het niet alleen maar in Egypte erover praten... maar -hmm. ook hier met elkaar. En dan ook juist met de mensen die zeggen... er is niks aan de hand of nee, economie is belangrijker. Dat,
0: ik, ik hoor toch, als, als, als we moties indienen, die, zeg maar, die, nou, die ergens uiteindelijk niet, 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 op die, niet worden opgevolgd. Hè? Er is, zijn wel plannen, maar er is geen geld. Dat lijkt mij in de eerste instantie heel frustrerend. Maar het lijkt me ook dat je dan, zeg maar, in, als, je, als je zegt, alle zijnen staan op die brood, dat dan vanzelf je een tubetje lijm in je handen gaat nemen... om jezelf aan een tafel vast te bewijs van. Ja, wat Werkt dat polarisatie op dit vlak ook in de hand, denk je, Erik? Uh, activisten die zichzelf vastlijmen, bedoel je? Werkt dat polarisatie Ook het feit dat het het zo stroperig gaat...
4: werkt dat dit soort activisme in de hand? Nou ja, ik denk dat activisme... dat komt gewoon voort uit, uit, uit een soort van gevoel van onmacht. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het gevoel hebben van... Waarom verandert de wereld niet als we allemaal weten dat we moeten veranderen? En ik snap dat je dan activistisch wordt, maar ik denk dat dat ook goed is. Want ja, als je niet zeg maar, eh, linksom mensen eh, naar je krijgt geluisterd, mm-hmm. dan, dan maar rechtsom. Dus ik denk ja. juist dat alle activisten die zeg maar, aandacht hiervoor vragen, eh, ook al eh, kunnen ze misschien zelf niet of hebben ze zelf niet de macht om het probleem eh, aan te pakken, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Werkt het? Want, want ik ga
0: het ook weer een soort van... Uh, ja, dat is altijd een beetje het ding. Je gaat ook weer mensen tegen je in het harnas krijgen. Denk ik, die zoiets hebben van, nou doe even normaal. Zo, zo erg is het dus allemaal nog maar niet. Dit soort activisme.
4: Ja, die mensen zijn er wel. Maar als op een gegeven moment... Ik bedoel, pas was er volgens mij bij het hoofdkantoor van Volkswagen... waren er een hele groep Duitse wetenschappers... die zichzelf vast hadden geplakt. Ja, eh, Als op een gegeven moment ook zeg maar professoren en hoogleraren. En die hebben we natuurlijk hier ook afgelopen maandag... weer een inspreker van de mm-hmm. UT... Uh, als als ook, ook echt geleerden in, in die wetenschap zich op zo'n manier gaan uitspreken van ja, uh, er gebeurt gewoon niet genoeg en, en we steven op een afgrond af. Ja. Soms is dat dan ja, denk ik dan toch ook gewoon nodig dat als, zeg maar, als de ratio niet genoeg is om mensen te overtuigen, dan maar gewoon de angst of de, of de ludieke acties die ja. mensen echt even moeten shockeren om, om te beseffen van uh, er gaat iets helemaal fout. Ja. Ja, het is toch interessant wat je zegt, want dan, dan, dan is de politieke weg op een
0: gegeven moment niet meer. Uh, nou ja, uh, de, uh, niet meer het juiste middel, lijkt het bijna wel. Hè? In die zin, de, dat vraag me ook af op mondiale schaal, als we even over zo'n top hebben. Er um, da, zijn allerlei belangen, zoals je ook al zei, Judith. Um, en, en je komt blijkbaar nergens. En de vraag is dan: wat is dan. Nog de oplossing. Wat is dan? W- w- heb je, denk je daarover na? Van wat, wat zouden we dan moeten doen met elkaar om het wel de neuzen dezelfde kant op te krijgen?
5: Ja, nou, je merkt dat er steeds meer neuzen wel dezelfde kant op gaan. Hoe langer je wacht, hoe langer je erover doet, mm-hmm. en hoe meer de urgentie niet gevoeld wordt, ja, op een gegeven moment is het gewoon. Ja, heel cru gezegd wordt het gewoon een Enschede aan zee. Klaar. En dan, dan kan je wel zeggen, ja, wat, wat kun je dan allemaal doen? We hebben te maken met een polycrisis. Dus met meerdere crisissen tegelijk. Je hebt een energiecrisis, een inflatiecrisis. Uh, mensen voelen dat aan alle kanten. En dan denk je toch, ja, die klimaatcrisis, die is ver weg. Maar die heeft een enorme impact. En die gaan we echt ook in Enschede steeds meer en steeds vaker en steeds indringender voelen.
4: Ja, en je zegt van er wordt niks bereikt, maar ik denk dat dat niet waar is. Dat zei ik aan het begin ook al De mensen die ik heb gesproken zeggen... je moet niet onderschatten wat daar wel bereikt wordt. Want ja. er is bijvoorbeeld wel afgelopen paar dagen... 20 miljard vrijgemaakt voor Indonesië vanuit Europese landen... om eigenlijk voor Indonesië die hele financiering rond te krijgen... van steenkolen naar hernieuwbare energie. Dus dat is uiteindelijk geld wat vanuit Europa naar Indonesië gaat... om ervoor te zorgen dat daar veel minder uitstoot is. Ja. Dus er wordt wel degelijk ook wat bereikt. Ja.
5: Ja, want we hebben maar één planeet, hè? We moeten het allemaal samen doen.
4: Ja, en wat ik ook van Laurens hoorde... die had daar gesproken met een delegatie van Tuvalu. Dat is ergens een klein eilandje. Ik weet niet precies waar het ligt. Maar die hebben nu het probleem dat hun eiland gewoon onderloopt. Dus ja, op een gegeven moment is dat eiland gewoon weg. En wat je nu dus hebt, is dat er elk jaar 75 soort van gouden tickets zijn... voor jongeren om naar Nieuw-Zeeland te gaan, legaal. En dat ze daar dus geen vluchteling zijn... maar dat ze gewoon echt daar kunnen gaan leven... Hm. En er waren afgelopen jaar 800 aanvragen voor. Ja. Uh, ja als, als je daar als Tweede Kamerlid uit Nederland... Waar, waarbij je toch op een... Ja, ik bedoel, hier denken we daar op een heel andere manier over na. En als je dan met zo'n delegatie spreekt die zegt van ja... al onze jongeren willen weg, want de wetenschappers zeggen dat dit eiland... als zij eenmaal een toekomst hebben, dat dit eiland niet meer bestaat. Ja, dat is natuurlijk ook een, een, een groot effect van zo'n, van zo'n klimaatkop. Dat je gewoon met, ook met jongeren uit Afrika die echt zeggen van ja... Uh, delen van onze landen worden onleefbaar. En droogtes in Somalië en nou ja, bijvoorbeeld die, die uh, overstromingen in, in, in Afrika... maar ook in Pakistan, die verhalen hoor je daar... Mm-hmm. van de mensen die dat zelf hebben beleefd. Ja. Dus dan, dan ga je daar echt wel op een andere manier ook naar kijken... als je weer terug bent in Nederland. Zo'n klimaattop,
0: waar waar dan wij inderdaad misschien alleen de koppen of uh, wat wat korte dingen in de media vaak van lezen als als Enschedeers denk ik over het algemeen, laat ik het zo zeggen. Wat doet die eigenlijk, denken jullie, met de beeldvorming en met de actie bij mensen? Als je je ziet over hoe daar gesteggeld wordt en misschien wel soms overwinningen worden behaald maar soms ook weer wordt onderhandeld over een toekomst die belangrijker is dan we denken misschien?
5: Ja, ik, ik... Ik weet het niet, maar ik wil toch ook echt een land breken... voor mensen die uh, klimaatstress ervaren, vooral jonge mensen. Je krijgt al die informatie, ook van zo'n klimaattop, krijg je over je heen. Die neem je in je op en vervolgens, wat kun je doen? En als je dan merkt dat jouw gemeente, jouw provincie, jouw regering... niet de stappen zet die zo ontzettend logisch zijn... dan raken mensen ook in in de knoei en dan heb je dus klimaatstress. En daar wordt nu nog een beetje lacherig over gedaan... Maar ik denk dat dat een serieus probleem is waar we echt gewoon ook serieus naar moeten kijken.
4: Ja, zorgen over de toekomst. Ja, ja helemaal mee eens. En ik denk ook dat sommige mensen kunnen die stress wat, wat beter kunnen handelen. Um, en bijvoorbeeld, wij kiezen er natuurlijk voor, door in de gemeenteraad te gaan, dat je juist continu in aanraking komt met mensen die nou, heel, helemaal dit onderwerp niet belangrijk vinden. Ja. Maar wat ik altijd mensen aanraad die ook veel stress ervaren, is gewoon omring jezelf vooral met mensen die ook energie hebben om wat te veranderen. Dus ga bij een vereniging, ga bij een club, organiseer je juist met gelijkgestemden. Want daar krijg je je juist energie van. En die groepjes zijn er ook. En ik denk dat het vooral zuur is als mensen die gelijkgestemden niet kunnen vinden. Want dat heeft mij zelf, toen ik er inderdaad wat meer last van had... heeft mij dat heel erg geholpen. Om Bijvoorbeeld bij Scientists for Future op de UT. Dan zit je in één keer met allemaal professoren die ook die ernst inzien. Maar die heel veel handelingsperspectief zien... en die allerlei ideeën en ook mogelijkheden hebben... om echt verandering te creëren.
5: Ja.
0: We we, we moeten alweer bijna afronden. Maar als we even nog naar het het Enschede verhaal kijken... wat is dan uh, volgens jullie een soort van quick win in Enschede... uh, waarmee de laaghangend fruit?
5: Maar wij doen echt genoeg pogingen. Ik bedoel, er zijn vier simpele dingen die we anders kunnen doen om te helpen dat is gewoon minder vliegen, minder rijden, minder spullen kopen... en vooral minder vlees eten. En we hebben daar een motie voor ingediend. En Volt heeft die ook gesteund om heel simpel... vanuit het gemeentehuis het goede voorbeeld te geven en te zeggen... wij stappen over op een plantaardig dieet. Nou, Je wordt nog net niet uitgelachen, maar dat wordt dan gezien als betutteling. En terwijl... wordt voor
0: sommige mensen ook geen quick win, niet als een quick win gezien. We voelen ja, dat heel het, moeilijk. Het
5: is een eerste stap in de groene richting, ja. snap je? het is noodzakelijk. Ja. En dat besef, dat die, die urgentie die, die, die voelen wij nog veel te weinig.
4: Ja, ik ben het helemaal mee eens. Je eigen gedrag is een quick win. Dus gewoon als je je realiseert, probeer je dan over de volle breedte... gewoon je ecologische voetafdruk te verkleinen. En of dat nou is met, met minder kopen of minder vlees eten, dat maakt niet uit. Ja. Of allebei. En, en ik denk wel, die quick win is natuurlijk maar één deel. Want wat ook terecht is, is dat er wordt heel veel verantwoordelijkheid gelegd bij individuen. Terwijl als je zegt, wat is nou voor mensen in Enschede een quick win? Dan zou ik zeggen... Uh, Ga naar die expositie in het Rijksmuseum... van ons geldstelsel. Want gewoon je verdiepen in wat er de systemen achter... bijvoorbeeld waar jij het al over had, die economische belangen... als je dat beter wil begrijpen... is er nu natuurlijk een hele mooie expositie... van, uh, van Follow the Money in het Rijksmuseum. Ik denk, als je activist bent, als je wil protesteren, dan voel je onmacht. Je weet niet hoe het systeem werkt of hoe je dat kunt veranderen. Dus ik denk dat dat ook juist voor die mensen die zeg maar wel verandering willen veroorzaken maar ja. niet weten hoe, dan is in Quick Win ook gewoon, verdiep je in de materie. Verdiep je, kom naar die lezing op de UT, 29 november, van een klimaatwetenschapper die daar gaat vertellen over zijn ervaringen met, met de, de COP27. Ga naar het Rijksmuseum, verdiep je in dat, in dat financieel stelsel. Want pas als je het systeem kent, kun je het systeem veranderen. Judith Hoften en Erik Kemp, fractievoorzitters van Partij voor de Dieren... en Volt in Enschede, dank jullie wel
0: dat jullie ons even wilden, wilden bijschijnen... over jullie visie op dit uh, grote geheel, zou ik zeggen.
1: Zometeen, 120 is een podcast rijker. De kettingreactie singer-songwriter moet de talenten uit de provincie... door middel van een interview in het zonnetje zetten.
5: 120, 120 vandaag.
0: Geen enkele Nederlander stond vaker aan de aftrap van een EK dodgeball... dan Jannes op Den Brouw. Wat dat betreft is de 29-jarige Hengeloer een levende legende. Deze week is hij begonnen bij HGV in Hengelo... een team van de grond te krijgen, dus in Hengelo, een dodgeballteam. En hij is nu bij ons om te vertellen over die sportieve missie. Jannes, welkom. Dank je wel. Uh, zou je heel iets dichter bij de microfoon kunnen komen nog? Uh, heel iets ombouwen hier natuurlijk. Um,
6: Dodgebal, ik had er echt uh, werkelijk nog nooit van gehoord. Jim, excuus. Wat is het? Dat mag. Dat krijg ik vaak terug. Um, Dodgebal. als ik het woord zeg trefbal, komt het misschien wat bekender. Zeker, vaak gespeeld <laughs> met Jim. Precies. Je moet nou. mensen afgooien. Precies. Dat doen we, alleen aan ja. 2.0. Oké. Okay. Dus we spelen 60-6 met 5 ballen. En normaal had je dan met trefbal een achtervangvak waar je dan naartoe moest als je af was. Ja. Daar doen we niet meer aan. Dus je bent af. En je kan alleen terugkomen als een bal... Gevangen wordt door je teammaat. Oké. Okay. Dus ja. je wordt afgegooid, dan moet je uit het veld. Precies.
0: En als ja. er een bal gevangen wordt, mag je weer terug. Precies. ja. Zo simpel is het eigenlijk.
6: Nou, ja, er zitten nog heel veel verschillende ja, redenen okay. aan, maar daar In de grote lijnen. lijnen. Precies. Waarom ja. is dat zo mooi? Het is heel moeilijk uit te leggen. Voor mij is het, uh, ik sta in het veld. Elke bal die ik gooi, wil ik er nog een gooien. Elke keer als ik af ben, dan sta ik echt in het veld en denk van: oh, vang een bal, vang een bal, vang een bal. Zijn pot is afgelopen, denk ik. Let's go. We gaan nog een keer. Hoe ben, hoe ben jij er van slaaf aan geraakt? Verslaafd inderdaad. Ja, tien jaar geleden uh, stopte ik met voetbal. Ik ging studeren in Leeuwarden. En toen was ik op zoek naar een nieuwe sport. Uh, en dit stond op uh, het programma bij uh, Leeuwarden Studentensport. En na de eerste les was ik verkocht. Ja, ja. Daar dus ben ik nooit meer niet geweest. Jullie deden het best goed, toch? In Leeuwarden ook? Ja, zeker. Uh, met een paar maatjes hebben we een team gevormd. En uh, daar zijn we eigenlijk toernooi na toernooi eerste geworden. Mm-hmm. En uh, ja, we wilden het gewoon telkens hoger opzoeken. Totdat we nu eigenlijk uh, geëindigd zijn uh, op op het Europese toneel. Zelfs op het Europese toneel, met, met, met die club? Ja, met, ja. Die, met die club. En zo is er nog wat aanwas van links en rechts natuurlijk.
0: Nou, van het een kwam het ander, want we beschrijven jou als iemand... die uh, de, uh, het vaakst naar EK's is geweest van alle Nederlandse dodgeballers.
6: Ja. Um, ben jij dan ook de beste Nederlandse dodgeballer? Um, ik denk dat ik een hele lange tijd ben geweest. Maar ik denk dat ik nu op een punt sta dat ik ingehaald word. Wat pijnlijk is, maar tegelijkertijd ook heel mooi is om te zien... dat dat jong talent naar boven komt. Ja, dat snap ik. ik. Uh, Misschien gewoon
0: gewoon even beeld te krijgen. We hebben beelden van een wedstrijd van het Nederlands team tegen uh, Schotland. Terwijl we naar kijken, kun je misschien vertellen wat
6: we uh, eigenlijk zien. Je kunt daar in de hoek uh, meekijken. We zien hier dus uh, het Nederlands mixteam. Dat is wel leuk om te vertellen. Uh, Deze sport doe je dus uh, drie mannen, drie vrouwen in het veld. Het kan ook mannen tegen mannen en vrouwen tegen vrouwen overigens. Maar wat zien we? We zien dus een sport vijf ballen. het team dat de meeste ballen aan zijn kant heeft die moet aanvallen dus je bent echt aan het verdedigen en aan het aanvallen dus Schotland valt nu aan ze hebben wat afgesproken ze spelen op onze winger en wij proberen weer te verdedigen en nu maken wij een aanval er wordt nu wat afgesproken of een one ball attack juist een one ball attack op het midden kunnen we onze nummer 8 weer verdedigen en nu maken we ons weer op voor de verdediging om wellicht weer een counter te maken ja, ja.
0: Er zit echt een... Uh, bij gym was het zeg maar gewoon uh, pakken wat je pakken kan... en, uh, en, en, en zoveel ieder mogelijk zich. gooien, ieder voor zich. Maar dit is echt een teamsport.
6: Absoluut, ja. ja. En uh, zeker ook omdat het met mannen en vrouwen is... is het heel dynamisch. Je kan je natuurlijk voorstellen dat... Um, uh, de power zit echt bij de mannen. Mm-hmm. Dus de mannen die zijn aan de zijkant... die hebben de ballen om te counteren. En de vrouwen die zijn vaak veel sterker in de ballen vangen... Want vangen is eigenlijk wat de pot wint. Een vangbal is de persoon die hem gooide af en een teammaat mag terug. Dus dat is win-win. Hoe goed is Nederland? Um, dat verschilt heel erg. De mannen die staan nu geloof ik twaalfde in Europa. Een mixteam staat zevende, zesde of zevende, denk ik. En de vrouwen die staan vijfde. Oké, okay. ja. ah, dat is toch aardig. Dat is prima.
0: Ja. ja. En wat maakt dan. Uh, ja, ik, hoe groot is het Dodgeball in Nederland? Want jij bent, zeg maar. Nou ja, ik bedoel, het is ongemakkelijk om te zeggen. Maar uh, nee, je bent ooit wel. Nee, je bent gewoon een goede,
6: goede Dodgeballer. Maar ben je dat al gauw? Of zit je al gauw in die uh. hoogste regio's? Uh, uh, we spelen nu ongeveer uh, sinds 2016, dus op Europees niveau. En daarin zijn dan vijf clubs nu ontstaan. Dus ik denk dat we zo om en bij de 100 wekelijk spelende spelers hebben ja, ja. in Nederland. Dus dan kan je wel zeggen dat het echt een kleine sport is. Dus Makkelijk is om mee te doen aan de top. Toen jij
0: zelf jong was en met Gim trefbal speelde, dat is vast gebeurd. Absoluut. Had je toen wel eens dat je dacht, nou, dit is wel. Uh, voelde je, je toen al een beetje? Of? Absoluut,
6: ja. Ik was altijd in competitie met mijn, mijn beste maatje toen om zo hard mogelijk te rammen en sprinten en vliegen door het veld. Dus dat, die drang <lacht> voelde ik toen al. Ja, ja. Ja. Kreeg je ook wel eens ballen tegen je hoofd? Absoluut, ja.
0: Ik heb nee, nee. Je hebt er één uh... meegenomen, mag ik me eens voelen? Ja, dit is ja, een typische
6: ja. Dodgeball, ja. bal, Zeg zeker. maar. Het is, oh, een... ja. is wat zachter dan ik had gedacht. Ja, het is van katoen. Ja. Uh, 21 centimeter diameter. Dus net een tikkeltje groter dan een handbal. Maar ik kan je vertellen: als er een flinke arm tegenover je staat en die gooit hem op je hoofd, dan uh, doet dat wel pijn. Ja, geloof <laughs> ik wel. Er staat op hashtag vaak ben je te bang. Is dat, uh, heeft dat te maken met de sport? Ja, zeker.
0: Ja, want dat is trouwens nu ik dat oh, zo zie, zie. weet ik nog dat sommige uh, uh, mensen in mijn klas niet mee wilden. Te, weet je, op een gegeven moment vonden ze dat het te hard werd gegooid en dan wilden ze niet meer meedoen. Precies. Is dat zo'n
6: typisch ding bij, bij Dodgeball? Ja, nou ja weet je, je moet wel weten waar je aan meedoet. Want het, het kan best wel spijt doen. Ik heb brillen zien vliegen, ik heb tanden zien vliegen, ik heb
1: de heftige. Zou je ik
6: tanden weet... zien vliegen? Ja, ja. ja. Met, ja. Met, ja. Met, ja. met zo'n bal. Ja. ja, zeker. Ja.
0: Dan moet je knetterhard gooien. Hard, ja. Ja, maar kun jij ook dan, zeg maar, je,
6: tra- hoe train je dan? Train je ook om hard te gooien? Of vooral, wat, uh, wat doe je eigenlijk? Ja, trainen om hard te gooien doen we eigenlijk. Niet. eigenlijk waar we echt trainen is uh, echt het teamspel. En natuurlijk jezelf fit houden en blijven gooien, blijven vangen en dotje. Mm-hmm. Um, ja, je moet gewoon heel, heel, heel agile zijn en, en, Beweegbaar. en ja. ja. En wat, wat is jouw talent dan? Van, uh, van, van
1: de dingen wat je net hebt genoemd?
6: Uh, ik denk dat ik een beetje een generalist ben. Uh, ik, ik ben altijd uh, de guard. Ik sta altijd in het midden. Uh, we hebben twee armen in ons team die sterker zijn dan die van mij. Dus ik ben eigenlijk de middenman uh, die eigenlijk voor de catches moet gaan. En dan vervolgens ben ik de eerste als onze counters uh, eruit liggen, want dat is vaak ook de eerste target, uh, dat ik dan naar de zijkant kan om dan vervolgens, laat maar zeggen, de armrol op me te nemen. Ja. Oké. Okay. Ik probeer het een beetje te volgen in mijn hoofd. (laughs) Maar uh,
0: jij jij hebt wel echt een een missie wat dat betreft. Want uh, we hadden het net over, en dan kunnen we het zo nog over hebben... over jouw hengeloze club die je nu aan het opstarten -hmm. bent. Maar ook in 2018 heb je bijgedragen aan een uh, nieuw fenomeen... in de dodgeballwereld, toch?
6: Uh, Zeker, ja. Wij uh, zijn met vier andere enthousiastelingen... bij de uh, Dodgeballbond Nederland opgericht. En vanuit daar uh, zijn we een nationale competitie gestart. En bieden we Nederlands teamtraining aan, open en gesloten. En dan kan je voor geselecteerd worden. Ja. En vanuit die bond uh, doen we dus mee op uh, EK's en Centraal Europees Kampioenschap. Is het, uh, is het groeiende, wat dat betreft? Ja, het is zeker groeiende. Uh, we zitten dus nu op vijf clubs. Voor COVID was het al iets hoger, is dus iets uh, afgenomen. Maar het groeit nog steeds, ja, ja. zeker. Hengelo is daarbij gekomen, althans ja. uh, bij HGV. Ja.
0: Uh, w- w- waar staat dat voor dan HGV in dit uh, geval? De
6: hengeloze gymnastiekvereniging. Daar heb je, ben jij dodgeball begonnen. Ja, precies. Dat klinkt niet als gymnastiek. Precies. Maar weet je, als je gymnastiek denkt uh, op de basisschool, ja. zat het ook trefbal bij in. Dus de overlap is. Er.
0: Oh ja, bij mij niet hoor. Bij mij was het gewoon trefbal, trefbal en uh, turnen was turnen bij ze van. Oh, Oké. Okay. Maar dat was tegelijk jij deed apenkooien en dan uh, gooide je meteen ook. Uh, precies. Ja.
6: <laughs> ja in de overlap. Um,
0: nee, maar je hebt het afgelopen weken, de eerste of deze week heb je de eerste ja, uh, bijeenkomst gehad. Ja,
6: de eerste training was dinsdag. De eerste ja. training. Hoeveel ja. mensen waren, waren er? Uh, we waren met z'n vijf in totaal. Oké. Okay. we natuurlijk graag op zouden schroeven tot 18. Dat zou ideaal zijn. Ja, ja. ja. Maar vijf. ben je tevreden mee? Zeker, ja. Vijf, vier enthousiaste uh, uh, spelers. Ja. En wat is wat jou betreft? Ja, 18, dan heb je HGV, uh,
0: zeg maar een beetje. Dan kun je, kun je er wat mee met elkaar. Ja. Uh, wa, wat, heb jij een soort van nog een... Zit er nog een stiekem nog een plan onder of niet, waar je naartoe wil?
6: Zeker, ja, een team vormen. Vervolgens uh, gaan wij een toernooi organiseren, 28 januari in Hengelo. Mm-hmm. Dus dat is sowieso al een, een, een mooie stip aan de horizon. Vervolgens willen wij meedoen aan een Nederland-België-Duitsland-toernooi in Helmond. Uh, dat is volgend jaar maart. Um, om vervolgens mee te doen met het Hengeloze team in de nationale competitie volgend jaar. Kijk, dus ja. uh, d- d-
0: daar gaan we naartoe. En uh, jij zelf, 29 jaar, heb ik begrepen. Ja. Uh, is dat, uh, ja, ben je dan uh, bijna afgeschreven als dodgeballer... of ga je ook nog meedoen in dit... Uh... Ik, denk
6: dat ik, ik hoop dat ik nog een goede vijf jaar mee kan...
0: Ja. en dat ik dan een andere rol uh, opneem. Ja. ja. Leuk man, veel plezier met je, met je missie. Ik vind het uh, geinig om te zien. Ja. Ja, de trefbal op het hoogste niveau.
6: Jullie zijn uh, allemaal welkom. Ik snap het helemaal. Ja. <laughs> ik wil ja, wel ja, een ja. keer zien, ik tegen Niels. <laughs> ik, kan,
0: ik, ik kan me hard gooien, hè. pas op, hè?
1: Ja, dat weet ik. Jannes
0: op den Brouw was bij ons. Uh, dankjewel, Jannes. en succes ermee.
1: Dankjewel. Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail het dan naar info.120.nl 120.
5: 120 vandaag.
1: Ja, de Kettingreactie, dat is een programma. wat veelal voor en na 120 vandaag op de radio te luisteren is. Henk Ketting is de man die dat programma kleur geeft. En met onder andere heerlijke muziek, maar ook interviews. Uh, 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 zijn nu echter ook op alle. ...podcast-platformen terug te vinden... ...met een nieuwe podcast genaamd... ...De Ket in Reactie Singer Songwriter. En die gaat, zoals je het al kan raden... ...over Singer Songwriters. En Henk is bij ons. Henk, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heb ik, heb ik alles goed verteld... ...of heeft je programma nog meer?
3: Nou, je, je, hebt, het, je hebt het wel heel eind goed verteld. Nee, ik ga gelijk maar het begin, beginnen. De, de podcast is eigenlijk ontstaan... ...uit iets wat ik al deed. En dat was de Singer Songwriter. En dat deed ik dan in mijn programma. Had ik contact, veel met mensen uit de regio... En dan moet je een beetje breed zien. De regio voor mij is Overijssel. En ja, dat liep best goed. En toen dacht ik van ja, dat kan ook anders. Dus af en toe belde ik eens iemand op verder weg. En bijvoorbeeld uit Zeeland, hè? laten we dat toch over noemen. <laughs> en eh, dat is zo verder gaan lopen. En toen dacht ik van ja, god, dat kan ook wel als podcast, weet je wel. Dat, dat is leuk als je dat als podcast ook nog eens een keer de wereld in helpt. En, en dat, dat heb ik gedaan. En eerst op mijn eigen platform. En toen liep ik het overleggen met de redactie hiero. En die zeiden, waarom doe je het niet op onze podcast? Wordt het nog groter, nog breder? En zo is dat gekomen. Dus nu al een aantal weken zit het. Ja. Wat trek je zo aan in die
0: singer-songwriters dan, Henk?
3: Nou, hoofdzakelijk zijn het allemaal mensen die uh, net beginnen. Dus of van de conservatorium afkomen... of wel een tijdje bezig zijn. Maar uh, eigenlijk verscholen zitten op bijvoorbeeld YouTube, TikTok... Uh, af en toe eens op Spotify, maar geen echt grote platform hebben. En ik heb gezegd van, ik wil die mensen een platform geven, zodat ze hun muziek ook wat breder kunnen uitstralen. En ik denk dat radio daar een prachtig medium voor is. Um, dus ik heb gezegd van, kom gewoon eens naar mij toe, stuur je muziek eens op, uh, laat eens horen wat je doet, vertel wat over jezelf, wie ben je, wat doe je, waarom maak je dit soort muziek. En uh, ik geef ze ook een groot platform, want normaal weten we allemaal, radio, vier, vijf minuten voor muziek is meer dan genoeg. Dan heb je het wel gehad, hoe is je plaatje, leuk aardig. En ik geef ze 20 minuten. Er zitten twee platen in van hunzelf. Een nieuwe en een oude. En dan hebben ze echt de, 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 ja, de promotie, waarvan ik denk, dat hebben
0: ze nodig. Ja, maar dan ben jij omheen, dus nog wel een tien minuten tot een kwartier aan het kletsen met ze.
3: Ik ben uh, in totaal, praten we ongeveer een uh, elf, twaalf minuten. Ja. Uh, en dan komen er nog twee plaatjes. Waar en heb dan... je het dan
0: over met de singer-songwriters?
3: Uh, ik heb het over van alles. Ik, ik heb het over... Uh, hoe is, hoe is je liefde voor muziek ontstaan? Uh, hebben je ouders een muzikale achtergrond? Uh, wat voor muziek schrijf je? Hoe, hoe, hoe ga je dat pad in? Ja. Heb je een producer? Heb je
0: plannen? Uh, wat zijn je plannen? Ben ik benieuwd hè? zie je daarin al uh, een bepaalde rode draad? Als het gaat om singer songwriters, is dat een bepaald type volk of zo?
3: Uh, ja. <laughs> Ik denk dat ze allemaal net zo gek zijn als ik. Uh, in de zin van, ze hebben passie en liefde voor wat ze doen. Alleen uh, die passie en liefde moet je wel kunnen uh, naar buiten brengen. En, en gelukkig zijn er wel wat mensen, ik noem een Chris Egbers, de uh, regio, die dat heel goed kunnen. Maar er zijn er ook een paar die een beetje verscholen zijn. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld een N uh, die uh, muziek maakt, maar wel met een inhoud die je niet 1, 2, 3 op de radio zou horen. Wel bij ons hier op 1 20, maar niet op een landelijk radiostation. Want het is gewoon te diep. En uh, dat is gewoon een beetje het punt dat je, dat je hebt. Je moet ook wel een beetje durven. En het mag best contrasten zijn. Uh, het mag best Nederlandsstalig zijn, het mag Engelstalig zijn.
1: Op z'n Frans eventueel. Uh. Zoals dat, op
0: de ja, Radio.
3: Op de, op de radio.
1: Ja, we, we, we hebben het er al een tijdje over, maar ja, erover praten is misschien niet zo leuk als, een, uh, als even een stukje luisteren. Ja. Uh, moeten wij nog even weten iets ja, over het ik, fragment? Uh, het
3: fragment wat ik, wat ik uh, mee heb genomen is uh, van Amar. Uh, Amar is een zinger, uh, songwriter, tussen haakjes, uit uh, Deventer. Dus dat is al in de buurt. Uh, Amar, uh, wat ik leuk vind aan Amar, uh, en daarom was ik ook zo enthousiast om hem te kunnen pre- spreken, was... Hij is een Turk. En dat is op zichzelf natuurlijk nooit een probleem dat iemand een Turk is. Maar hij zingt ook op Amsterdamsch. En dat vind ik dan ja. wel leuk. En ja, hij heeft een heel eigenlijk een, een prachtig verhaal van uit de afgrond komen, dat zul je meteen een beetje horen tot waar hij nu is. Ja, eh, alles leuk en aardig. Maar Last zij tegen me van ik moet afvallen, ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Er ja. zijn zij nogal wat eisen die hij aan je
2: stelde. Ja, want ik was zelf uh, heel erg ongezond die tijden. Uh, ik uh, woonde zelf een jaar uh, lang in de auto. Uh, ik had geen structuur meer in mijn leven. Ik uh, diep in de schulden. En, um, en hij wou echt zien of ik het echt meende en, en het ook zeg maar, wou. Dus ja. ik, ik heb zo. Dus ik, ik woog 124 kilo en ik zakte toen na 106 kilo in een paar maanden. Uh, ik. Ja, 2,5 jaar gewoon clean nu. Ik, was toen ook, uh, gewoon, ik, zat, ik zat ook in een afkikperiode. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk heel sterk uit uitgekomen. En uh, zijn we nu lekker bezig met dingen opbouwen. Uh, geld sparen, misschien nog huizen kopen als het kan. Ja. Dus, uh, <laughs> ja. Ja, maar,
3: maar het, het is dan een, een groot voordeel dat uh, Lars uh, je zo uit, uh, ja, van de straat heeft getrokken. Uit, uit de goot ja. heeft gehaald. Je een nieuwe uh, mogelijkheden gegeven om uh, je leven verder uh, goed op te bouwen.
2: Ja, dat heeft, Lars heeft daar grotendeels heel veel uh, aan meegeholpen. Um, Jermaine, mijn manager, mijn huidige manager, die heeft mij letterlijk uh, van straat afgehaald. En hij heeft gezegd van, luister, kom bij mij thuis wonen. Uh, hij heeft me geld gegeven. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik naar zangles ging. En uh, hij heeft ervoor gezorgd dat de basis in ieder geval strak stond, ja. uh, zodat ik kon tekenen bij Lars. En volgens, uh, ja, Lars heeft me dit jaar uh, echt heel veel podia uh, gegund. Ik stond op Korts Concert at Sea... voor 70.000, 80.000 man te zingen. En uh, ja, ik heb, ik heb die beleving uh, mogen meemaken. En daar ben ik hem super dankbaar voor.
1: Ja, ja dat
2: is mooi. De, de,
1: de Lars waar we het over hebben... ten eerste uh, uh, superleuk. Klinkt heel gezellig. Ja? En, en uiteindelijk ook wel uh, uh, de, erg de diepte in. Die Lars waar we het over hebben... Uh, de, dat, is dat sneller? Ja, dat klopt. Dat, dat, dat is sneller. Uh, die heet inderdaad het leven Lars... En het leuke gewoon aan
3: Ammar is dat hij, dat hij heel open is. Heel spontaan. Uh, hij hoeft niet zo ver de diepte in te gaan. Hè? Je mag de diepte in ingaan. En ja, hij is heel open in zijn verhaal. En dat, dat trok me wel aan, aan Ammar aan. Uh, zo heb ik nog meer van dat soort gesprekken. Ik, uh, een beetje bij jou te blijven. Ik heb binnenkort een gesprek met uh, Daisy... Uh, deze Ducro, de dochter van Maarten Ducro, dat gesprek ging iets minder op een gegeven ogenblik, want wij kregen een klein beetje ruzie. Ruzie? <laughs> ja, ja. Het, ik stelde op een gegeven moment een vraag aan, aan haar, van, en dat zal je later ook in de podcast horen, van uh, reis je nou een beetje mee op de roem van je vader? Uh, kom je daarmee binnen bij de NOS onder andere? Nou, daar was ze niet helemaal mee eens. Maar dat zou je wel horen in de podcast okay. die binnenkort verschijnt. Wat een mooie
0: teaser, Henk. Ja, oh, heerlijk. Ja. Ja. Maar goed, het, gaat dus, al weer, het ja. gaat dus inmiddels ver buiten Overijssel ook wel.
3: Uh, het gaat deels buiten Bo- Overijssel. Maar ik heb, uh, ik heb er ook wel een aantal nog staan uit de regio. Ik heb uh, de band van Gwen. Gwen Lemmens. Wow. Uh, die uh, heb ik uit, binnenkort. Twente uh, Hengelo. Ja, ja, precies. Uh, ik uh, spreek nog met een rapper die woont in Groningen. Maar wel Enschede's Deze Roots. Die, uh, daar spreek ik mee. Uh, Julia uh, Leffer. Uh, Of Leffers, ja, die komt komt praten. Dat is echt een waanzinnige goede zangeres. Ze zingt ballads, Uh, echt prachtig. En ze is een beetje bekend geworden met een plaatje... die ze heeft gemaakt voor uh, voor de zus die trouwde. Die uh, komt uh, aanstaan, nee, die staat nu online. Dus die kunnen de mensen nu al beluisteren. Dus ja...
1: uh, Waar kunnen ze luisteren? Uh, we kunnen ze beluisteren
3: op alle streamingsplatforms, maar mochten de mensen dat moeilijk vinden om te vinden, geven we reclame maak voor eigen parochie
1: henkketting.nl. Kijk eens aan Henk Ketting, hartstikke bedankt. <laughs> Hoe en, heet uh,
3: de podcast nog één keer? Uh, de podcast heet de Kettingreactie Singer Songwriter.
1: Duidelijk. Dankjewel je wel en uh, tot volgende week, Henk. Tot volgende week. En hiermee sluiten we ook Eententen vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via eententen.nl. En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen, ja, ik ben hier niet. Maar je kan nog wel gaan genieten over een uurtje daarna. Persijn Oesterwold met Klankwas. Veel plezier en tot maandag.
5: Eententen. Weet wat er speelt. In we Met nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De politie in Qatar heeft een verslaggever van Nu.nl...
0: staande gehouden bij een stadion van het WK. Hij schrijft op Twitter dat hij sfeer...
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt
2: of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede.